0: 小孩没娘，说来话长。各位听课，耐心听我讲完这个故事。那么，咱们就废话不提，直奔主题吧。故事的主人公是一个女作者。这个事情发生在很多年以前，具体的时间呢，笔者也记不太清，但依稀的记得那天发生的事情。记录这个事情的是别墅的一名临时保安。据他所说。事情是这样的。那年放暑假，他来康宁别墅做了一名安保人员。同月期间 ，B 座十八栋 A 一搬进了一位年轻漂亮的女作家。她是一名恐怖小说的笔者。她搬进来那天是由我值班，我依然记得那天她那貌美如花的脸蛋、瘦小的身材，一手拉着皮箱，一手抱着那只黑色的猫咪。给我印象最深的还是他怀里抱着的那只大黑猫，这只猫通体发黑，四只爪子是灰色的，脖子上戴着一条红绳围绕着的铃铛。女作家每走一步，那只猫脖子里的铃铛就会响一声。由于天气炎热，我看她只手拿着皮箱，额头已经出汗了，赶紧的跑过去帮她拿东西。刚开始，可能她觉得不太好意思。再三的拒绝我，而我的职责就是为业主服务，所以在我一度的热情之下，他不好意思的把皮箱推给了我。在我们交流以后，得知这个女孩叫张文，因为写作压力比较大，她再三考虑后决定要搬出来一个人静一静，好好捋顺自己的思路。于是他在网上找到了这个别墅，并租了下来。在帮他把东西送到十八栋 A 一后，我就继续回去值班了。后来的一段时间里，很少见到李文出门，几乎他每天都在写作，偶尔看到他在阁楼上静静地坐着，怀里揣着那只黑猫，好像似乎有什么心事一样。李文居住的这栋别墅前面呢，是十四栋 A 一户，这户人家是一家三口，男主呢。是一位三十五岁左右的一名医生，女主好似没什么工作，平日里呢就在家里照顾着家人孩子的起居，小孩呢则是一个刚满十二岁左右的一个小女孩，平日里这家人就经常性的吵闹，记得有一次不仅是吵闹，好似甚至动了手，家里噼里啪,里啪啦的摔着东西，有人说这家女主人可能得了抑郁症。经常性的怀疑这个男人出轨了。待男主回到家以后呢，经常性偷偷摸摸的检查。十四栋左侧是小区第一排拐弯的地方，大多数回家的人都会从这里走，必然经过十四栋 A 1户，所以他们家那点争执的事情也就不是什么不能说的秘密了。记得在李文搬进来半个月后的一天，十四栋这家。如往常一样的争吵，我记得是从下午一直吵到晚上的十一点左右，不是摔盘子就是在骂街，吵得好不热闹。俗话说清官难断家务事，即使有人看热闹，也没有人上去劝解。这时候我下班的点也快到了，徐师傅来了以后呢，我们正常的交接工作。本来我想在这儿看着这户人家吵完架以后呢，再回去。但是困意袭来了，也就没有继续看下去。当我走到小区出口的时候，这户人家里的灯突然就熄灭了，争执的声音也戛然而止。我心想，可能是吵累了吧。就这样，我揣着兜，慢慢的走回我住的地方。第二天早上，我来上班的时候，突然看见小区里来了很多警察。据旁边徐师傅讲解说呢。十四栋 A 一户，这家人昨天晚上被什么人给灭门了？死状都很奇怪。这个男的死于浴池里，两只眼睛死死地盯着正前方，手也向外面伸着，好像在求救一样。这家的女主人死得更为蹊跷，两只眼球被人挖了去，双腿被人捆着，两手手指奇怪地扭曲着，生前好像看到什么诡异的事情。嘴巴张得极大，面部表情急剧的扭曲，也不知是生前被人从三楼丢到院子里的草坪上摔死的，还是死后被人丢到草坪的。他们家那个十二岁的女儿，双手扒着脖子，被人吊死在客厅的吊灯上，两只眼睛充满血丝，双脚向下勾着。相信她死前的那几分钟一定是最煎熬的。这个事情发生以后，大家回家时总会避开那栋房子，也许是害怕横死的人冤魂不散。虽说我的工作是保安，每天都需要巡查各个角落，但是这个事情发生以后，不单单是我，以及我们整个小区所有的安保人员，都进而远离这栋楼。很快，十四栋左侧拐弯的地方就成了禁地一样。包括打扫卫生的大妈也不肯来到这里。慢慢的，这里长出了杂草，而这种环境对于一个恐怖作者来讲，应该是最好的布景。从那天事情发生以后呢，李文每天晚上都会站在自家的阳台，一直静静地看着这栋房子，好似在找什么灵感一样。看着他这个样子，我心里很是心疼。我相信。任何男人看到这样努力而漂亮的女孩都会心疼的。为了了解她的生活，我在微博上每天不停地翻找着恐怖小说笔录，希望能找到她的微博，能够了解她的生活。最终，皇天不负有心人，在一篇关于一家三口横死的文章中，我找到了她的微博。打开她的微博，每一篇的记录我都心惊胆寒。7月15日，在我搬进来半个月后，我居住的房子前面这一家人像往常一样吵得头疼，不知道为什么，突然就安静了下来。7月16日，早晨被警笛声吵醒，醒来以后才知道，这家三口竟然被人给杀害了，死状极为恐怖。7月17日。不知道人死后会不会再出现他活着的地方，重复着他以往的生活。八月一日晚上，我们家的猫不知道怎么了，一个劲的冲着玻璃叫着。八月十三日，在我写完稿子以后，像往常一样盯着窗户，我竟然听到前面这栋空房子里面传来了争执声。八月十六日。为了证实我的想法，我每天都会盯着窗户看着这栋房子。看到这儿，我心不仅一颤。就在我看着他写的内容的时候，突然“砰”的一声，撞击声着实吓了我一跳。老徐在门外喊着我，我一边打电话报着警，一边跟着老徐跑向十四栋那里。刚到现场，一股浓烈的气味袭来。由于撞击比较严重，我跟老徐顾不上那么多，伸手就要去救车里的那个人。但由于撞击车速过快，方向盘几乎已经死死的把开车的那个女孩给卡住，无论我们怎么使劲都没有任何反应。待警察跟消防到了以后，很不幸的是，这个女孩已经去世了。现场工作处理完，警方同我一起来到监控室。看完监控，我整个人头皮发麻。监控里显示着这个女孩，双手死死地握着方向盘，眼睛瞪得很大，嘴里在不停地呼喊着什么。从经过13栋以后，就莫名其妙地加速起来。当车撞击到墙上以后，竟然从14栋 A 一户的房门下走出了一只大黑猫，不慌不忙地走向车的位置。好像在确认什么事情一样，随后慢悠悠地走掉了。这只猫，这只猫不就是李文的那只猫吗？我脑子里像炸了锅一样，李文家的猫怎么会出现在这里呢？我不仅不理解，还想赶紧把这个事情告诉李文。当警察走后，我飞奔着跑向李文家楼下。由于时间太晚，他可能是休息了。家里的灯已经熄灭了。当我准备走的时候，看到李文家楼顶站了三个类似于人的黑色物体，而且旁边还蹲着一只眼睛发着绿光的东西。我立马拿出手电，朝着楼顶照去，但是什么都没有，唯独只有李文家的那只黑猫。我觉得事情没那么简单，就赶紧叫醒李文。没过几分钟呢。李文就下了楼，向我走了过来。从我的角度看着李文，他身着一身白色的睡衣，整张脸无精打采。我把这个事情告诉了他以后，他非但不相信，反而说我多管闲事。就在他扭头走向屋内的时候，我竟然在那么一瞬间看到他的背后趴了个人。我操，这他妈是什么东西？我心里不禁疑问起来，随后撒腿就跑回了保安室。第二天一早，小区里就传来了死人的消息。我拿起桌上的烟，就跟着老徐以及其他同事前去围观。当我到现场的那一刻，我整个人都傻掉了。死的那个人就是李文，他双手扭曲着趴在地上的草坪上，两只腿呈九十度的弯曲。静静地躺在血泊中，旁边就蹲着那只通体发黑的大黑猫。我静静地处在原地，脑海里乱作一团。昨天晚上见到的那是什么东西？李文的死跟那些东西到底有没有关系？这一切的一切到底有什么关联吗？事情过了很多年，直到今日，我还是想不明白。